0: Este podcast é um projeto realizado pelos alunos Brenda Ponati, Júlia Torres, Mariana Cesana, Rafaela Copo, Sananda Fabem e Valério Saik da turma M20 do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Nova Venécia e tem a intenção de esclarecer o processo da preparação de soluções à base de álcool para a higienização das mãos e superfícies na prevenção da Covid-19. Uma vez que tomamos como base o artigo científico publicado pelo Departamento de Engenharias e Exatas da Universidade Federal do Paraná, produzido por Rodrigo Sequinel, Guilherme Felipe Lenz, Francis Josiane Liana e Fabiano Rosa da Silva.
1: Inicialmente, faz-se pertinente contextualizar que, em março de 2020, a OMS caracterizou a doença infecciosa COVID-19 como pandemia, em virtude dos níveis alarmantes de disseminação e severidade. Dos contaminados, cerca de 80% apresenta sintomas leves. Contudo, os outros 20% têm uma rápida evolução para inflamações das vias aéreas, que levam a insuficiências respiratórias graves, falência dos órgãos e uma parcela significativa a óbito. No Brasil, a taxa de letalidade observada é em torno de 7%, considerando a estimativa da população brasileira estaríamos vislumbrando a possibilidade de centenas de milhares de óbitos em um curto espaço de tempo. Uma tragédia humanitária sem precedentes na história nacional, cujas consequências sanitárias e sociais ainda são imprevisíveis. A Covid-19 se espalha a partir de microgotas de saliva ou secreções nasais emitidas quando uma pessoa contaminada tosse ou espirra o vírus se espalha de forma instantânea no ambiente, atingindo diretamente pessoas e superfícies, onde pode ficar ativo por alguns dias.
2: Inevitavelmente, as mãos tornam-se uma das principais vias de contágio ao tocarem superfícies e pessoas contaminadas, devendo ser frequentemente higienizadas para evitar a disseminação do vírus. A higienização por meio da lavagem constante e de maneira correta com água e sabão e ou a utilização de desinfetantes à base de álcool, principalmente soluções etanólicas ou isopropílicas, são os métodos mais recomendados. Os desinfetantes alcoólicos são os mais viáveis em locais onde a população não tem acesso à água descontaminada e sabão, como ruas, mercados, locais de trabalho, estações de trens e ônibus ou outros espaços de grande circulação populacional.
3: Faça das preparações alcoólicas para a higienização das mãos vai depender principalmente do tipo de álcool utilizado, da concentração, do volume aplicado e o tempo de contato. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde publicou um guia extensivo revisado em abril de 2010, contendo recomendações técnicas a serem adotadas principalmente em serviços de cuidados com a saúde. No documento, dentre várias preparações que podem ser utilizadas, a OMS recomenda duas formulações alcoólicas de simples preparação e fácil uso, sendo uma a base de etanol 80% e a outra de isopropanol 75%. Formulação 1 álcool etílico a 80%, glicerol 1,45%, peróxido de hidrogênio 0,125% e água destilada. Formulação 2. Álcool isopropílico a 75%, glicerol 1,45%, peróxido de hidrogênio 0,125% e água destilada.
4: Ademais, em território nacional, desde 2002, é recomendada a comercialização de formulações alcoólicas acima de 54 graus GL unicamente na forma de gel por questões de segurança e facilidade de manipulação. Todavia, em virtude da pandemia causada pelo Covid-19, foi observado um grande desequilíbrio na oferta momentânea de álcool em gel, com a elevada demanda por este produto. Desta maneira, o Brasil e outros países autorizaram a fabricação de formulações alternativas, sendo uma dessas a forma líquida recomendada pela OMS. Nesta linha, em 24 de 3 de 2020, a Anvisa publicou um guia intitulado Orientações Gerais para a Proteção de Formulações Antissépticas, contendo instruções de fabricação e citando a RDC 350-2020 da Anvisa, que define os critérios temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas sem prévia autorização da agência.
2: Para explicar as diferentes formas que uma preparação alcoólica pode ser encontrada, começaremos com as soluções líquidas. As soluções líquidas têm como solventes espécies no estado líquido, podendo apresentar gases líquidos ou sólidos dissolvidos. Água e etanol são miscíveis em todas as proporções, com a energia de formação desse sistema sendo favorecida pelo estabelecimento de efetivas forças intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio entre os grupos hidroxila de ambas as moléculas. Porém, o principal fator que impulsiona o processo de dissolução dessas substâncias é o aumento da entropia do sistema, uma vez que o desordenamento originado na solução é maior do que aquele observado quando as moléculas estão separadas.
3: Por volta de 1860, Thomas Graham apresentou o conceito de coloides ou expressões coloidais. Essas substâncias foram definidas como misturas de dois ou mais compostos que apresentam propriedades intermediárias entre soluções e suspensões. De maneira mais abrangente, os coloides podem ser definidos levando em consideração duas características e, dentro da conceituação dos coloides, também podem ser descritos os sóis e os géis. Um sol é uma dispersão de uma substância sólida em um meio fluido. Já um gel é uma rede coloidal não fluida ou uma rede polimérica expandida em todo o seu volume por um fluido. Por exemplo, a gelatina é um sol quando o preparo misturado com água fervendo mas torna-se um gel quando resfriada ou ainda precipitados gelatinosos dos hidróxidos de alumínio, ferro, cobre e o álcool em gel utilizado na sépsia das mãos e superfícies.
4: O álcool em gel é uma das formas mais rápidas e utilizadas para higienização das mãos e superfícies. As formulações deste composto geralmente utilizam para sua elaboração etanol 96%, solução de trietanolamina a 5% como neutralizante, glicerol como mectante, água purificada e um gelificante. O gelificante tem como função a alteração da reologia da mistura e sua estabilização. Estes compostos possuem em suas estruturas grupamentos menos OH ou menos COOH e estabelecem fortes interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio com as moléculas de etanol, glicerol e água, gerando estabilização do, ge do gel. O gelificante mais utilizado para formulações de álcool em gel é um carbômero conhecido comercialmente como carbopol.
1: Devido à escassez e consequente aumento do custo do carbopol, pelo aumento da demanda em virtude da pandemia, alternativas estão sendo desenvolvidas para sua substituição. No Paraná, uma equipe de pesquisadores do Embrapa produziu álcool 71,83% desinfetante, utilizando como agente gelificante nanocelulose microfibrilada obtida do branqueamento de pinos e eucalipto.
0: Vale lembrar que a Anvisa flexibilizou recentemente a fabricação e distribuição em todo o território nacional da formulação de álcool etílico glicerinado 80% preconizado pela OMS. Porém, assim como qualquer outra formulação química, recomenda-se seguir alguns cuidados na preparação. São esses. Verificar as orientações contidas no Guia de Produção Local da OMS, Produzir em local seguro, com estrutura apropriada e sob a responsabilidade de profissionais capacitados. Utilizar equipamentos e utensílios devidamente higienizados. Realizar testes de qualidade nos insumos empregados na preparação. Realizar testes de qualidade no produto final envasar o produto em frascos adequados, rotular com todas as informações necessárias de forma clara e de fácil entendimento. Todo produto formulado deve permanecer em 40 de 72 horas antes de ser utilizado ou distribuído. Isso permite que o peróxido de hidrogênio contido na formulação possa eliminar agentes infecciosos presentes no álcool ou nos recipientes de envase. E, por fim, distribuir os produtos para terceiros somente mediante orientação e autorização prévia dos órgãos legais competentes. As preparações alcoólicas para higienização das mãos podem apresentar o teor de álcool variando entre 60% a 95% a depender do tipo de insumo utilizado e da unidade de medida em que a concentração final é reportada. No caso da formulação da OMS, o Guia para a Produção Local traz em seu roteiro a preparação de 10 litros de solução de álcool etílico glicerinado 80% a partir de etanol concentrado a 96%. Para preparar diferentes volumes de higienizador, a partir desta ou outras soluções de etanol concentrado, pode ser utilizada a equação Y igual a V vezes B sobre A onde Y é igual ao volume de etanol, V igual ao volume final da solução de etanol glicerinado, B igual à concentração final da solução de etanol glicerinado, 80%, na temperatura de referência, e A igual à concentração de etanol em fração volumétrica na temperatura de referência. Desta forma, partindo do etanol concentrado, em 96% são necessários 8,333 litros para obtenção de 10 litros de formulação 80%. Após a preparação, o teor alcoólico deve ser conferido com o auxílio de um alcômetro volumétrico centesimal, sendo que os limites aceitos para a formulação final podem ficar no valor entre 75% e
5: 85%. É importante ressaltar também que a medida real do teor de etanol, tendo como base as determinações a partir de leituras em hidrômetros ou alcômetros, só podem ser realizadas com exatidão em misturas únicas de água e etanol e em temperaturas conhecidas. A presença de outras substâncias dissolvidas, tais como o peróxido de hidrogênio e glicerol, mesmo como componentes minoritários, como é o caso da formulação da OMS, proporcionam pequenos desvios na densidade da mistura, tendo como consequência desvios no teor de etanol na formulação final. Todavia, os valores permanecem dentro da faixa de variação recomendada pela OMS que é entre 75% e 85%. Conclui-se, portanto, que dentre os desinfetantes disponíveis, o etanol em gel é o mais utilizado pela acessibilidade e segurança de manipulação. Porém, esse se tornou escasso devido à grande demanda e virtude da pandemia que estamos atravessando. Surge, então, a necessidade de encontrar novas tecnologias e alternativas, para que, junto com as outras medidas de proteção, possamos enfrentar esse problema, uma vez que ainda não possuímos vacina ou medicamento para cura. Soluções de isopropanol e etanol são as melhores alternativas encontradas através de pesquisas e análises do comportamento bioquímico do vírus, podendo ser fortes aliados no combate e prevenção ao patógeno, além de estarem altamente ligados à biotecnologia e à química orgânica. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. E lembrem-se, a pandemia ainda não acabou. Se informem, se cuidem e se protejam. Somos maiores que essa doença. Muito obrigado.